0: Hej och välkomna tillbaka till nyhetspodden från Nortelli-tidning. Jag heter Max Sjärnberg och är nyhetschef på tidningen. Ja, Den här veckan så står det klart vem som får Nortelli-nyckel. Det blir Mikael Blom. Grattis till honom. Vi har också kunnat berätta om rockbandet Monegarm som vinner kommunens kulturpris. Men den här veckans avsnitt det kommer att handla om Kjell Jansson och Ja, jag börjar med lite bakgrund om den här historien. Det var den 24 mars i år som vi på tidningen och för den delen även flera andra medier kunde rapportera om den invecklade utpressningshärva som riksdagsmannen Kjell Jansson dragits in i. I korthet så har den här historien sin början i ett möte i fjol med en kvinna på hans stampub i Stockholm. Jag kommer inte dra hela bakgrunden men jag har talat om detaljer och den som vill lyssna i kapp kan lyssna på poddavsnitt 47. Det går också att läsa i kapp på noteleitidning.se. Men i korthet så är det så att han och den här kvinnan de inleder någon form av kontakt och de chattar flugtigt när kvinnan skickar också en lättklädd bild till honom. Det är också klarlagt att den här bilden är något som han senare, i ett senare skede, faktiskt betalar pengar för. Och det hänger samman med att han försöker avsluta eller i vart fall dra sig ur den kontakt han har med den här kvinnan. Och hon härsknar till och menar att hon inte ger bort några bilder gratis. Efter det så återupptar de här två kontakten och det blir egentligen helt centralt det som händer därefter för hela den här utpressningshärvan. Det är annan dagen, 26 december. De möts på nytt och de möts tillsammans med en väninna till kvinnan. Och de gör det då på den här puben. Sen går de hem till Kjell Jansons övernattningslägenhet i Stockholm där de också har sex. Efter det här så väljer Kjell Jansson att få över pengar till kvinnan. Själv menar han att det är för hennes bostadshyra och för en taxiresa. Kvinnan hävdar i sin tur att det här är för sexköp. Och det ska sägas att det är ju väldigt viktigt att vara tydligare. Den här saken är utredd och chefsåklagare Maria Sterup i särskilda åklagarkammaren hon har slagit fast att det här är inte fråga om sexköp. Utan den vägda bevisbedömningen den ger inte stöd för att de här transaktionerna är fråga om sexköp. Däremot så står det klart att kvinnan börjar pressa Kjell Jansson på mer pengar. Och hon förmår någon bland annat att betala en bröstförstoring. Och den kostar 49 000 kronor. Hon lyckas också få honom att swisha fler belopp. Och Kjell Jansson har ju själv berättat i förhör med säkerhetspolisen hur det här eh, plågar honom något enormt och han blir allt mer pressad och ja, rent av förstörd av den här situationen och han vänder sig då till slut, alltså den 14 februari till just säkerhetspolisen och därefter så tar det en utredning vid och eh, det leder sedan mer till en dom mot den här kvinnan som utpressat honom jag tänker att jag stannar där och släpper in gäster här. Eh, vi har i studion med oss eh, Nortele Tidnings utgivare Carl Ljuborg och så har vi med oss ledarskribent Elias Rossell. Jag börjar med dig Karl. Varför rapporterar jag inte så här mycket om Kjell Jansson?
1: Jag skulle vilja ta avstamp i eh, den frågeställningen som vi faktiskt hade uppe när det här beserade, alltså när bomben kom, när det faktiskt kom upp efter dem, dels den här utpressningen men också se det mera sexköpet men också den här timeouten som vi har berättat om och som redan eh, visades i den här inledningen. Men vi ska tänka på att Kjell Jansson är utan tvekan kommunens mest kända politiker, eh, kommunens enda riksdagslägen mot. Eh, vi bedömde och bedömer allmänintresset som, som enormt och Kjell syns Hörs mycket, gjort i historiskt, givetvis inte lika mycket nu på senare tid. Men också ett enormt nätverk ut i näringslivet. Så att den bedömningen, bedömningen står ju kvar även i den rapporten vi står för nu. Vi behöver också redovisa hur saker och ting sker trots att mycket utryck kopplat till juridiska. Vad händer med käll? Hur fungerar comebacken? Hur mycket syns han lokalt? Vad händer nu? Vi finns en skyldighet gentemot läsarna kopplat till att fortsätta berätta historien. Sen gäller det ju, och som jag har fått mycket frågor om nu de här senaste veckorna. Men också egentligen från första saken vi tryckte kopplat den här historien. att Varför och hur mycket kan vi berätta? Och så där. Det är jätteviktigt att man är inom pressetikens ramar och som jag sagt tidigare tidigare uttalande så jag bedömer vår redaktion som väldigt klok. när det gäller ska besluta och hålla oss inom ramarna så att jag bedömer att vår rapportering fram tills nu när vi sitter här är, är liksom fullt rimlig. Sen är frågeställningar kopplat till det. Hur mycket kan man egentligen rapportera om en person som går igenom ett tufft tuff periodiskt liv kopplat till händelser? Ja absolut det kan man diskutera. Däremot så tycker jag politiker och folkvalda ska tåla en annan typ av granskning rent generellt och för att summera min utläggning här så är jag väldigt trygg i det rapportering vi har stått för. Och det som det arbetet som redaktionen har stått för och det som arbetsledarna här har stått för.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Men Jag tycker Kjell Jansson, han är ju faktiskt ett... Offer correct, correct. Eh, för utpressningar eh, och vi berättar ju väldigt ingående om både en känslig period i hans liv och sen också det absolut högst privata eh, här på Nyhetsplats. Eh, varför?
1: När, vi, när den här historien kom till oss så fick vi ju väldigt snabbt klart för oss när vi fick de handlingarna till oss som vi faktiskt fick eh, att det är bekanta privata och eh, detaljer som eh, möjligen en lokal tidning kanske inte alltid har publicerat historiskt eller de besluten kanske har valt bort, vad vet jag däremot så tror jag och många andra kollegor till mig ute i branschen har det här liknande att det finns inte så många andra sätt att rapportera på en att liksom vara fullt transparent med vad som faktiskt hände de måste också vara i linan ut men det är klart att det är inga enkla utgivarbeslut beslut det här. Det är rätt tuffa utgör beslut. Det är ganska mycket diskussioner internt. Eh, och alla utgör beslut kopplat till detaljer eller granskning av, av den här typen. kräver rätt mycket diskussion. Dels ser ni i mitt huvud men också liksom på redaktionen. Så att, eh, eftersom varje beslut lever sitt eget liv. Och alla enskilda så har det såklart inte varit eh, enkelt alla gånger. Men beslut ska tas och eh, som jag sa tidigare... Um, det finns en trygghet i det vi har, det vi har rapporterat uh, sen får du gärna ställa en full fråga om du inte en dum med svaret så kan jag leverera mm. med i men det är i alla fall min bedömning liksom. att det finns ett sätt att rapportera och det är att vara, vara uh, relativt transparent men om de detaljerna faktiskt framkom kopplat till just hans roll men också det vi har vidrört i vår frågeställning omdömet, alltså vad har man för roll det finns inte omdömen man måste ta ställning till. Man är folkvald och så vidare. Mm. Eller han är folkvald rättare sagt.
0: Nej, men det, alltså jag skulle väl egentligen bara vilja tillägga att det finns ju eh, lägen där man ja, men, eh, riktar kritik mot medier. Man jämför olika... Fall med varandra och, och det som är väldigt viktigt att komma ihåg här och skälet till att det fortsatt är en ingående bevakning av Kjell Jansson det är ju också att han har gjort comeback och gör anspråk på, ja men han, han har kommit tillbaka och, och, och tar sin riksdagsplats helt enkelt eh, och, och där när man, ja, det finns ett fall i Västerås till exempel där det var en väldigt ingående bevakning av en politiker och där medier valde att göra lite olika när personen fråga att lämna det politiska och det där skapar ju ett helt annat utgivarläge när det sker och i det här fallet så har vi ju, det är ju vår ja Nortelje kommuns man i riksdagen och det är klart att vi ska kunna ställa frågor då. Eh, så att jag tänker att Elias Rosell jag ska släppa in dig och jag har ju en fråga där. Ja för i riksdagen då så eh, Kjell Jansson är tillbaka. Han har eh, fått flytta från sin plats i näringsutskottet till skatteutskottet. Men vi har ju faktiskt försökt för, eh, få svar från ledande personer inom Moderaterna hur de ser på Kjell Janssons återkomst. Eh, och det ska sägas att vi har ringt rätt ordentligt eh, Bland annat i riksdagsgruppen och till högsta partiledningen. Men alla hänvisar tillbaka till ett skriftligt uttalande från partisekreteraren Karin Enström. Sen har vi också ringt lokalt och pratat med Nortelje kommuns styrelseordförande Bino Drummond. Jag tänker, vad är din analys av den här tystnaden vi möter?
2: Ja, jag tänker dels att det från Moderaternas håll finns en önskan om att den här frågan ska blåsa över så att säga, det, det är ju inte en positiv sak för deras del att, att, att detta uppmärksammas så pass mycket. Eh, sen, sen tror jag också bara att det kan vara så enkelt att det är en jobb jobbig fråga för, för till exempel riksdagsledamöter att uttala sig. Källa är ju liksom en, en nära kollega till många eh, och hi -hi historien är ja, knivig. Ja, då, då kan det vara ganska bekvämt att han till partisekreteraren. Sen så tror jag också att det finns en sån gång i partier att det, det är en person som kommunicerar för partiet. Och då, då, då blir det tydligare om, om inte fler röster hörs. Så
0: jag tror det är en kombination av de anledningarna. Mm. Jag tänker om vi tittar på det lilla som kommit ut från partiet på centralt håll det, är, det ska ju så att en del partikollegor har ju faktiskt gratulerat Kjell Jansson öppet till hans återkomst men om man tittar på centralt håll så är det ju alltså Karin Enström som är partisekreterare och hon har inte velat göra en vanlig intervju, Men andra tror det är väldigt svårt att få svar på ett par följdfrågor och hon har istället valt att skriva ett skriftligt meddelande och jag kommer läsa upp det meddelandet. Och det hon skriver är Kjell Jansson har lämnat ett antal uppdrag för Moderaterna som bland annat ordförande i partiets valkrets och sin ordinarie utskottsplats i riksdagen. Det är ett klokt beslut givet vad som framkommit. Tänker Roselle, vad, vad är det hon säger egentligen och hur tolkar du det här? Ja, en
2: möjligen snällare tolkning är väl att hon tycker det är bra att Kjell Jansson får tid att återhämta sig efter det som han har varit med om som han ju själv har beskrivit som mycket, en mycket tuff period. En annan tolkning det är väl att hon och därmed Moderaterna tycker att det är bra att han trädde tillbaka och blir mindre synlig både externt och internt sen är det väl lite intressant också inte bara det hon säger utan det hon inte säger, det är inget det är inget välkommen tillbaka eller, eller någonting i, i den stilen
0: Nej, det låter ju väldigt annorlunda i den formuleringen kontra om man tittar på till exempel Lars Bäckman som sitter i Gävle när han välkomnar tillbaka Kjell Jansson i politiken ja precis och det Nej, dels jag
2: tror att även om Kjell Jansson är frikänd så är det här en, en fråga som folk har olika åsikter om och det är ju, i många sagan så tror jag ändå att det ger en negativ bild både av Kjell Jansson och i förlängningen då av Moderaterna. Så jag tror att det är en av anledning till att man håller sig lite, lite kort i tonen. Och sen så finns det såklart kopplingen till, till det säkerhetspolitiska läget som gör att... Det faktum att vara ett brottsoffer i en utredningsfråga som, som toppolitiker är är inte oproblematiskt. Mm, kan du utveckla? Ja, nej, men jag tror att alltså, i, i normala fall så, så brukar man ju säga att man aldrig någonsin ska, på något sätt skulle belägga ett brottsoffer. Men, men jag tror just mot bakgrund av eh, hela det sagt, politiska läget det senaste året att, att den moderatledda regeringen håller på att äh, försöker ta in Sverige i NATO att äh, säkerhetspolitiska frågor är väldigt viktiga för väljarna så, så är, det ju inte, är det ju inte positivt att en av ens egna riksdagsledamöter har, ut, har utsatt sig eller har hamnat i en situation där man blivit föremål för utpressning även om det ska också sägas att av allt som har kommit fram så utpressningen handlar ju bara om pengar och inte på något sätt om känslig information eller så. Men, men jag tror likväl att bara det faktum att man har hamnat i den situationen är, är ett problem mot den här bakgrunden.
3: Mm.
0: Och, och du skulle ju säga han var ju ordförande för partiets valberedning så te teoretiskt sett så skulle han kunna utse Sveriges nya statsminister om Ulf Kristersson skulle ha andra planer exempelvis. Mm. Men jag tänker hans riksdagsplats om man tittar på regeringssamarbetet. Vilket betydelse har, eh, har den och hans mandat? Ja,
2: den har en stor betydelse. Om, om man ska bara ta en jättekort bakgrund så det krävs ju 175 platser för att ha majoritet i, eh, i, i riksdagen. Eh, Ulf Kristerssons regeringsunderlag bestående av det vi brukar kalla de, de fyra partierna till höger fick ju 176 mandat efter valet. Därefter så har ju Elsa Widding, Sverigedemokraten hoppat av partiet och är ju politiskt vilde. Så, så nu har man ju precis 175 mandat. Så att varje, var, varje plats, varje riksdagsledamot- är ju superviktig på det sättet. Mm. Välkommen till Maccafé- på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-
0: Ja, nej men jag tänker att vi ska lyssna på hur det lät när vi vänder oss till Kjell Jansson med frågor om hans egna ageranden i den här historien. Det ska sägas att vi gjorde en intervju och han berättar en del om liksom tiden som har varit eh, som, ja men, den sits han har varit i och så. Men sen när vi ville ställa frågor om eh, just hans egna förehavanden så eh, härsknar han till på vår reporter Tobias Benander. Jag tänker att vi lyssnar. När, när du betalade ändå, gick in och betalade för bröstförstoringar och sånt. Varför gick du inte direkt ja. till polisen?
3: Nej, men jag kommer inte kommentera Tobias. Jag sa det i början att jag vill inte kommentera här grejen. Du får respektera det. Jag har svarat det på, på... Jag har idag lagt ut det är den nivån. Inte förhör nu igen. Mm. Den biten är avklarad. Den har polisen granskat. Ingen kommentarer någonting om det här. Och, och om vi inte respekterar det, då kommer vi få problem för... Jag har varit schysst att svara dig. Den första journalisten jag svarar mm. på två månader, mm. det är du. Mm. Du får respektera mig också nu. Det där har polisen prövat, det är en jag gå i svaromål i nortelje om. Aldrig i helvete på det här svenska. Och om inte det funkar, då kommer, vi få, då kommer det inte att bli bra. Mm. Du får respektera mig nu. Det där har polisen granskat. Det är inte du som ska granska det. Nej. Det är inte ditt jobb.
0: No, det Jag är rätt fler som du prövar. Jag hoppas det är det faktiskt för allmänheten. För... Nej,
3: det, det är inte det. Det har du nött om tidigare. Det nötte du om redan i mars. Det, här. det är inte det som är nu. Nu är det nu. Det där är prövat och klart.
0: Men tillbaka till dig Carl alltså Kjell som blir ju väldigt arg när vi ställer frågor om hans egna agerande vi valde att publicera hans utbrott, det citerades bland annat av Expressen men jag tänker varför publicerar vi ett sånt här utbrott?
1: Nej men du Max kontaktar mig om just det här, den här händelsen den här intervjun och att det här hade skett min bedömning var precis precis som då som nu att Våran reporter, Tobias Benander, gör en intervju med Kjell Jansson om olika saker. Det finns olika frågeställningar som, som, som måste ställas. En av dem är givet, liksom omdöme. Hur, hur tänkte han vid det aktuella tillfället och så vidare. Vi har liksom en skyldighet att redovisa svaret, reaktionen, tycker jag. Och det var också mitt beslut. För att liksom läsarna, medborgarna, eh, väljarna förtjänar att ta del av det svaret. Men också reaktionen. För att eh, det är lika viktigt som, som frågeställningen i fallet tycker jag. Eh, därför väl att redovisa det. Sen finns till och med inte vanligheterna. Att vi publicerar allt som kommer fram när vi har kontakt med olika personer i institutioner. Det är rätt ofta där vi väljer bort faktiskt. Så att det här är eh, inget eh, vanligt beslut. Eh, men... Jag tycker att de som tar del av vår rapportering i det här fallet, det vill säga läsarna, men också medborgarna som, som har rätt att ta del av både svar och reaktion, förtjänar att få veta och att vi, som jag var inne på tidigare, är transparenta med hela den här historien. Och det är jätte, jätteviktigt att vi ställer alla frågor i det här fallet, för det är fortfarande väldigt många frågor som, som inte är besvarade. Vi kommer fortsätta ställa dem. Det här var en av många, så att, det är viktigt för oss att vi, att vi redovisar till det här fallet
0: mm. och jag menar ett par av de här frågorna det rör ju liksom det som faktiskt hände och vi har ju bara läst källsvar i, i förhör med Säpo men det finns ju en dimension här där det, där det helt enkelt blir en fråga om politik jag menar hur ser, man, hur ser kvinnosynen ut givet det som vi vet utifrån utredningen hur ser man på den egna rollen som lagstiftare och givet hur man hanterar sin fritid så att det är rätt många frågor som vi helt enkelt lämnats obesvarade och vi fick det svaret som ni nyss lyssnat på. Men jag tänker att vi kommer fortsätta rapportera om den här saken. Vi kommer fortsätta söka Moderaterna. Jag hoppas att ni på Moderaterna lyssnar och hör av er och berättar mer om hur ni ser nu på Kjell Janssons återkomst. Och för den delen är Kjell Jansson är ju naturligtvis välkommen att höra av sig för en längre intervju om den här historien. Och till er som lyssnar, tryck på följaknappen i den app ni lyssnar i. Och se till att höra av er med nyhetstips eller förslag på det vi borde ha med här i podden. Stort tack för att ni lyssnar.